0: 9 de la mañana, puntualmente, y hoy quiero compartir contigo un pasaje de la Biblia que se encuentra en Mateo, capítulo 18, desde el versículo 21 en adelante. ¿Eh? Probablemente este episodio lo conoces porque ya se ha hablado bastante acerca de esto, lo habrás escuchado en en, en, en tu clase de niños en la escuela dominical lo habrás escuchado en varias predicaciones lo que ocurre cuando viene Pedro y le pregunta a Jesús ¿cuántas veces es que debo de perdonar a un hermano que peca contra mí? ¿Mm? y ahí Jesús le sorprende con su respuesta <risa> ahora, ¿por qué he querido hablar de este tema? porque tal vez ha sido criticado Tal vez te han defraudado, tal vez te hayan lastimado. En este mundo caído, la lista de malas acciones es interminable. Y a veces no lastiman personas que de pronto vos decís, no lo van a hacer. Sí lo hacen, porque son seres humanos. Eh, puede que te haya lastimado alguien, algún integrante de una familia, puede que te haya lastimado a alguien de la iglesia, ¿Mm? eh, nadie está exento. Así como otros pudieron lastimarte y generar un, un dolor en tu persona, lo más probable es que también hayas lastimado a alguien, ¿Mm? porque desde esa perspectiva también lo debo de mirar, ¿no? desde la perspectiva siempre de víctima, sino también a veces desde la perspectiva de, 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 de que tengo un corazón sucio, tengo un corazón perverso y, ¿por qué no? Lastimo también a otros. A veces lastimamos con palabras, con gestos, con omisiones. Lastimamos a alguien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debo manejar los agravios de los demás? Yo no puedo evitar que la gente me lastime. No puedo evitar eso. Estoy en un mundo caído. Me estoy relacionando todos los días con gente, muchos de ellos heridos, con el corazón. ¿Y qué es lo que da a una persona herida? Y vuelve a herir, porque está lleno de algo y, y, y vuelve a dar de eso que tiene. Uno no puede dar algo que no tiene. Y si no hay un corazón sano dentro tuyo, si no... Todo lo contrario, experiencias negativas, rencor, ira, y eso es lo que vas a exteriorizar y vas a lastimar a otros. Pedro tenía la misma inquietud cuando va ante Jesús y le hace la pregunta esta que registra Mateo, capítulo 18, versículo 21, por una cuestión de tiempo no voy a leer todo el pasaje, pero viene Pedro y le pregunta a Jesús, Jesús, ¿con qué frecuencia...? Debo perdonar a un hermano que peca contra mí. Tal vez Pedro pensó que estaba siendo generoso al decir hasta siete veces. Pero Jesús le responde con algo que probablemente lo dejó sumamente sorprendido. Porque él ya le dice hasta siete veces y Jesús le dice hasta setenta veces veces siete. En otras palabras, aquí lo que Jesús le estaba queriendo transmitir a Pedro es, Pedro, perdona cada vez que seas agraviado, perdona cada vez que te lastimen. Hay una cosita que hay que aclarar, perdonar no significa encontrar razones para justificar o excusar el comportamiento de alguien. Perdonar no significa tratar de olvidar lo que sucedió o fingir que nunca ocurrió. Colocarlo debajo de la alfombra, no, no pasó nada, y lo metemos debajo de la alfombra. ¡No! El perdón genuino requiere una acción voluntaria, de nuestra parte, aunque reconocemos que se ha cometido una falta, aunque reconocemos que la persona falló, no hizo bien, no actuó bien la persona, me lastimó, me dijo algo que no me tenía que decir en el momento, en el lugar indicado, con las palabras con las cuales tenía que haberme confrontado, porque a veces tenemos que ser también confrontados. Eh, y yo reconozco eso, pero ¿sabes qué? Elijo liberar al infractor de cualquier obligación. Eso es perdón. Renuncio al derecho que tengo de causarle también algún mal. Porque yo tengo también la posibilidad de causarle un mal en respuesta a pero el perdón es renuncio a eso. Ah. Que Dios se encargue. Dice un texto de la Biblia, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Dejá es que cargo de Dios. Él va a actuar con justicia. En esencia, ya no tenemos un comportamiento injusto y dañino en contra de la persona. ¿Mm? Esta que te lastimó, sino que ahora soy misericordioso con ella o con él, tal como Dios lo fue conmigo. <risas> y tengo que ser consciente, de la misma manera que este fulano me hirió, me dijo algo que no me tenía que decir, me lastimó. Tengo que ser consciente de que también yo he hecho en muchas ocasiones con otras personas y con Dios. Y hemos recibido el perdón de Dios. Todos los días fallamos, le fallamos a Dios, ¿verdad? Yo por lo menos todos los días necesito venir ante Dios y decirle, Señor, perdóname una vez más. Perdóname por entristecerte con, con esta acción, con este pensamiento. Perdóname por entristecerte con esta decisión que he tomado a la ligera sin haberte consultado. Yo necesito el perdón de Dios. Pues entonces, si yo necesito el perdón de Dios, entonces también... Debo de perdonar a los que me ofenden. Ahora, la otra opción que uno tiene en el momento de recibir una ofensa, la otra opción contraria a la de perdonar es aferrarse a la ira, aferrarse a la amargura. Y aunque pensemos que estamos castigando al ofensor, vos tenés que entender lo siguiente, yo también. En realidad... Nos estamos lastimando a nosotros mismos. <risa> es una patada a mi propia olla, como dice esa frase. ¿verdad? Me estoy haciendo daño a mí mismo. Entendamos esto. El resentimiento, amable oyente, es como un lodo que contamina mi mente, que obstruye el corazón, que envenena mi alma. El enojo mal manejado se convierte en amargura, la cual afecta todo. Afecta mi relación con mis semejantes, con mis seres queridos y algo muy peligroso. Y seamos conscientes de esto. Afecta mi relación con Dios. Y no solo eso. Nos deja vulnerables a los ataques de Satanás. No me da el tiempo de leer el pasaje que apoya esto, pero está en Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. La falta de perdón me deja vulnerable al ataque del enemigo. Por eso es que tengo que prestarle atención a una cuestión de perdón. No es decir nomás, ah, no le perdono. Nunca lo voy a perdonar. No es cuestión de decir nomás eso a la ligera. Yo sé que a veces uno dice en el momento ahí del enojo, lo dice sin pensar, pero después tomate el tiempo de pensar y de solucionar y no vayas a, a dejar que eso quede así, con el nunca le voy a perdonar. Eso es lo que dije, Señor en un momento de impulsividad, pero ¿sabes qué? Ahora vengo a ti y te pido que tú me des la capacidad de perdonar a mi ofensor. Y es más, tomo la decisión de perdonar. Aquí ya doy el primer paso. Y podés agarrar un cuaderno y escribir en ese cuaderno quién es tu ofensor y escribir allí, lo perdono. ¿Por qué no también podrías agarrar el celular o el correo electrónico y hacerle saber a esa persona? quizás esa persona sabe que vos estás enojado con él o con ella o puede que no sepa. Hacele saber que te ofendiste con él o con ella en tal ocasión y también hacerle saber de que le acabas de perdonar. ¿Eh? Eso va a traer libertad a tu vida, va a hablar muy bien de vos a la otra persona, probablemente la otra persona también va a reconocer su error, te va a pedir perdón en ocasiones si no te pide, no importa porque ya lo has perdonado y vas a actuar en obediencia a Dios. Y eso como consecuencia va a traer paz a tu alma, gozo. Gracias, Señor, por darnos la herramienta hoy para ser libres, el perdón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos.
1: Las ofensas tú las debes perdonar Porque al perdonar vendrá la sanidad Toda amargura se disipará Y la paz y la alegría te volverán El perdón no es sentimiento, es decisión aunque no sientas, tú decides perdonar Y el amor verdadero llegará Porque a mayor perdón, mayor amor habrá Y verás tus sueños florecer Y tenderás un nuevo amanecer la vida está esperando darte lo mejor Y por favor, perdona al ofenso. Y si Dios perdona todo, ¿quién soy yo? Para guardar el odio o el rencor El perdón trae alivio al corazón Y permite...